0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 123 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos otra semana más al podcast oficial de Somos Eléctricos Espero que hayáis pasado una semana excepcional y que empecéis esta semana con mucha fuerza Nosotros hemos empezado con muchísima fuerza y te traemos todas las novedades más importantes sobre vehículos eléctricos Y hablando de coches eléctricos, parece que está de moda O mejor dicho, es el producto tecnológico que todo gran fabricante parece ser que quiere fabricar ya sabéis que en los últimos podcasts hemos estado hablando de Apple, que lleva un tiempo pues, demostrando ese gran interés por lanzar un coche eléctrico de su propia marca, marca Apple, y que las fechas oscilaban entre 2024 y 2028. Es cierto que ha habido problemas y trabas que está teniendo para encontrar un fabricante eh, que realmente fabrique para él, y esto puede pues que eh, al final acabe con retrasos en el interesante proyecto que tiene entre manos Apple. Primero Apple pues estuvo hablando con Hyundai, como os comenté, luego fue con Kia y ya el último en pronunciarse y que eh, ha dejado las cosas más o menos claras ha sido Nissan, donde tampoco ve con muy buenos ojos trabajar para terceros. Sí que habla de colaboraciones, pero no está del todo de acuerdo de que eh, luego el coche salga con la marca Apple y se lleve todo el prestigio con la marca Apple, es decir, ahí es donde va a tener un problema Apple de, de forma seria a la hora de encontrar un fabricante pues, que quiera eh, convertirse pues, en, en una, como una submarca. Pero, pero bueno, no vengo a hablaros en esta eh, primera noticia de, de Apple, sino de otro fabricante. Y es que a pesar de todos estos follones que se está viendo Apple a la hora de poder fabricar su propio coche eléctrico, en vez de quitar el interés de otras grandes empresas, parece ser que ha provocado todo lo contrario. Como es el caso de Xiaomi. Eh, Xiaomi quiere fabricar su propio coche eléctrico Y es que este gigante chino podría ser un nuevo actor en los próximos años Tal y como han informado varios medios chinos Por el momento Xiaomi no se ha pronunciado de forma oficial sobre esta postura Pero sí que es cierto que varias fuentes y rumores apuntan a que dentro de la compañía Será una importante decisión estratégica para el futuro de esta gran empresa tecnológica A día de hoy todo el mundo conoce Xiaomi esa gran empresa china que fabrica absolutamente de todo. Desde móviles, que quizás sea lo más conocido, pero también otro tipo de productos menos conocidos, como puede ser lámparas, teles, eh, robots de cocina, robots de, de limpieza, eh, monopatines eh, de eléctricos, también tiene muy buena fama este fabricante, es decir, que se atreve con todo tipo de producto. Es cierto que esos productos que está vendiendo que está fabricando son mucho más simples a lo que supone un coche eléctrico como tal. De todas formas, el potencial lo tiene. Eh, además, algo que tiene mucha importancia... ...es que eh, se ha dicho que el propio fundador de Xiaomi, Lei Jun... ...sería la, la propia persona que estaría al frente de este nuevo reto para la compañía. Es decir, un factor que si finalmente se confirma... ...deja muy claro que las intenciones de Xiaomi hacia un coche eléctrico... ...son más que claras. Para este gigante chino, el coche eléctrico... ...pues la verdad es que no es un desconocido como tal... Eh, no es que tenga un coche eléctrico a la venta, pero sí que tiene inversiones en algunas que otras marcas que fabrican coches eléctricos, como es el caso de Nio y Speng, ambas startups de China con, pues, sin duda alguna, con más proyección y que la verdad, pues, que hace que, que bueno, que Xiaomi ya esté metido un poquito en este mercado, aunque sea de una forma algo indirecta. Todavía faltan muchísimos detalles para conocer las intenciones reales de Xiaomi, falta saber si realmente apostará por una estrategia como la de Apple, es decir, buscar un socio, un fabricante que les haga o les fabrique su coche eléctrico, utilicen esas fábricas para fabricar el coche eléctrico en nombre de Xiaomi o por otra parte opte por crear toda la marca desde cero con todo eso que supone, ya hemos visto que no es nada sencillo, pero bueno, Xiaomi podría atreverse a ello. Otro paso intermedio, y que a lo mejor podría ser el más coherente de todos, sería el de adquirir a una compañía con cierto renombre y experiencia en el sector. Como podrían ser alguna de las fabricantes que están resurgiendo o que están surgiendo en China. Tenemos aquí el caso de NIO, Spen y otros fabricantes pues, que, que están eh, en China intentando pues, eh, lanzar su propio coche eléctrico. Por lo tanto, con una inversión muy fuerte por parte de Xiaomi, quizás a esos fabricantes no les importaría pues ceder un poco pues, todo lo que tienen por delante. A lo mejor New Spain ya es un poco más complicado porque ya tienen varios vehículos eh, a la venta y ya están teniendo un cierto prestigio, como sabéis, a lo largo de este 2021 en un principio llegarán a Europa, por lo tanto eh, no estamos hablando de cosas menores. También es importante recordar que Xiaomi tiene cierta experiencia en vehículos eléctricos. No son coches, pero sí que tienen, como hemos dicho antes, los populares patinetes eléctricos, que son un auténtico éxito de ventas, o incluso sus pequeñas scooters eléctricas, las que en nuestra página web en somoseléctricos.com ya os hablamos hace un tiempo, la A1 y la A1 Pro. Así que, bueno, a ver qué... ¿Por dónde se mueve Xiaomi? Otro gran, una otra gran empresa tecnológica en sumarse a los vehículos eléctricos, estamos viendo muchas empresas tecnológicas que de una forma indirecta están apostando por los coches eléctricos o por la tecnología de conducción autónoma, vemos como Google tiene su propia empresa llamada Waymo, Waymo para la conducción autónoma, para los coches de conducción autónoma, estamos viendo como Microsoft también está apostando por ello, y hay otros que incluso pues, atreven un poquito más como es el caso de Apple y si en caso de ser realidad Xiaomi también sería un caso similar a lo de Apple de fabricar su propio coche eléctrico ¿y vosotros qué pensáis? ¿creéis que es adecuado que estas empresas que no tienen ningún tipo de experiencia en el sector de la automoción sí que tienen mucha experiencia en el sector de la tecnología y cada vez los coches son más tecnológicos y son más eh, puro software y puro, y puro hardware es un ordenador con cuatro ruedas eh, ¿Creéis que es adecuado que se metan en este mundillo o se verán sobrepasados pues, por los fabricantes tradicionales? O viceversa, o los fabricantes tradicionales se verán sobrepasados por estos gigantes tecnológicos. Deja tu opinión en los comentarios, así lo podemos compartir la próxima semana. Y ya nos vamos por la siguiente noticia o la siguiente información que os quiero compartir. Y es unas declaraciones de Audi, concretamente del director ejecutivo de Audi, que nos ha dejado un poco más que sorprendidos. Y te lo voy a detallar, pues eso, en unos segundos. Como os he dicho, el CEO de Audi, Marcus Dusman... Ha concedido o concedido una entrevista al medio Cener, donde actualizó la situación actual de los coches eléctricos y los próximos pasos que podría dar la compañía alemana del grupo Volkswagen. Y ya os adelanto, a mí me han dejado bastante sorprendidos. Es cierto que Audi está teniendo mucha experiencia gracias a sus primeras apuestas eléctricas como el Audi e-tron, que en cuanto a ventas no está teniendo eh, malos resultados y el, la reciente berlina presentada hace unos días y que os comentamos en el anterior podcast, el Audi e-tron GT, que está haciendo replantear la estrategia dentro de la marca. Este cambio de estrategia giraría atentos en que los futuros coches eléctricos no deberían de montar baterías de gran tamaño para ofrecer una gran autonomía ya sabe, ya sabe, y a su vez perdonad, realizar coches más pequeños. Es decir, eh, la apuesta de Audi está diciendo que cada vez tienen que hacer coches más pequeños y con unas baterías más pequeñas. Es donde se está encontrando el real problema Audi de ofrecer grandes autonomías si no se montan baterías más grandes. Dijo lo siguiente, poner baterías enormes para miles de kilómetros no estoy seguro de que sea una tendencia con futuro. Y sin embargo, bajo nuestro punto de vista, la visión del CEO de Audi es completamente opuesta a lo que los usuarios de coches eléctricos estamos buscando. Los usuarios, a día de hoy, al menos a la hora de comprar un coche eléctrico, lo que aparte de que pueda ser lo más económico posible, lo que estamos buscando es que tengan la mayor autonomía eh, posible para poder realizar viajes sin ningún tipo de complicación. Por lo tanto, la estrategia de los próximos años en cuanto a coches eléctricos Debería de ir bajo nuestro punto de vista al desarrollo e investigación de baterías Cada vez más eficientes y baratas de fabricar Además de que cada vez haya más puntos de carga Que permitan cargar nuestros vehículos eléctricos Sin ningún tipo de problema en cada viaje que realicemos Y en este punto, el de los puntos de carga Es en el que se basa Deusman Para pensar en montar baterías de menor tamaño Y por lo tanto coches con menor autonomía En el momento que no haya problema de puntos de carga de autonomía, La autonomía dejará de ser un problema Dijo esto Creo que el tamaño de las baterías disminuirá de nuevo porque hacen que los coches sean innecesariamente pesados e innecesariamente caros, y también innecesariamente grandes. Solamente el tiempo nos dirá si Audi se equivoca o no, pero a día de hoy todos los fabricantes están trabajando y buscando todo lo contrario, hacer coches eléctricos con más autonomía. El caso más claro lo tenemos con Tesla, la marca referente en la que sigue trabajando para que sus vehículos cada vez tengan más autonomía. A pesar de que ellos, gracias a los superchagues, realizar viajes con sus coches es algo que es posible desde hace bastantes años y prácticamente por cualquier parte del mundo. Por lo tanto, si el que está siendo pionero sigue apostando porque sus coches tengan la mayor autonomía posible, quizás sea lo correcto. Y yo no veo en un futuro cercano, en uno o dos años, de que exista una suficiente estructura de carga de vehículos eléctricos para poder hacer viajes o cargas cada 200 kilómetros. Quizás, a lo mejor, en muchos casos no es lo más interesante. Vemos como Tesla, como digo, con su último coche presentado, Tesla Model S Plate Plus, eh, ya tiene autonomías superiores a 800 kilómetros. Air, una nueva berlina que también saldrá al mercado en breve, también está apostando por autonomías de ese rango. Por lo tanto, yo creo que lo que más parecido pueda ser de autonomía un coche eléctrico frente a uno de combustión, que ya decimos que una autonomía de 800 kilómetros, eh, pocos coches de gasolina tienen esa autonomía, los diésel sí, pero gasolina no, por lo tanto ya están por encima de esa autonomía, creo que sería un error. Poca gente se compraría un coche eléctrico que tuviese una autonomía de 150-200 kilómetros y que lo usase para viajes. Bajo, repito, mi punto de vista, puedo estar equivocado. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el futuro de los coches eléctricos va a tener esa tendencia? ¿A que sean cada vez con menor autonomía y así tengan baterías más pequeñas para que puedan venderse a un precio más económico? ¿O creéis, estéis más de nuestra postura o de lo que nosotros pensamos de que debería de ir más hacia que investiguen y desarrollen tecnologías relacionadas con las baterías para que sean más baratas de fabricar y que sean más baratas ...de vender o de fabricar también. Por lo tanto, tenemos esas dos vías posibles que se abren. ¿Qué pensáis vosotros? Como siempre, quiero conocer vuestra opinión... ...y así la compartimos la próxima semana. Así que deja los comentarios en el podcast, en iBox ...y lo compartiremos con todos vosotros. También os podéis poner en contacto con nosotros... ...a través de podcast@somoseléctricos.com. Y ya nos vamos a por la tercera noticia. Una tercera noticia que, la verdad... Fue otra sorpresa, pero una sorpresa muy agradable y viene de parte de Jaguar. Te lo cuento ahora, en unos segundos vamos a escuchar un poco de música y te doy todo tipo de detalles. Jaguar, tras presentar su estrategia para los próximos años, ha sorprendido a todos por su gran apuesta decidida y clara hacia los coches eléctricos, anunciando atentos que a partir de 2025 tan solo fabricará vehículos eléctricos. A su vez, la marca perteneciente al grupo... Land Rover, también seguirá en los próximos años los mismos pasos que Jaguar, aunque habrá unas pequeñas diferencias que intentaré explicaros a continuación o en unos minutos. El nuevo director ejecutivo, Thierry Boyore, del grupo, ha venido con las ideas realmente claras y quiere dar un gran paso hacia adelante en cuanto a la apuesta por los vehículos eléctricos. Según se ha indicado, Jaguar y Land Rover ofrecerán en todos sus vehículos una opción de propulsión eléctrica para finales de esta década y Jaguar como tal se convertirá en una marca de lujo que solo ofertará coches eléctricos a partir de 2025 2025 estamos realmente cerca, 4 años quedan para ello eh por otro lado Land Rover lanzará seis variantes eléctricas en los próximos 5 años siendo el primer Land Rover totalmente eléctrico de la marca para 2025 Land Rover como veis se desmarca un poquito de lo que va a ofrecer Jaguar en total, se han anunciado que serán tres plataformas en las que se basarán todos los coches que salgan de Jaguar y Land Rover en los próximos años. Dos de ellas, según ha indicado el fabricante, serán dedicadas para Land Rover, mientras que una tercera, enfocada a la era 100% eléctrica, será exclusiva para Jaguar. El director ejecutivo enfatizó que dentro de sus planes está que los motores diésel sean historia para la compañía en 2026. A su vez ha indicado que la compañía está haciendo una fuerte inversión en el desarrollo de celdas de combustible y de hidrógeno y que los primeros prototipos podrían estar listos incluso para finales de este mismo año 2021. Respecto a Jaguar, la apuesta es clara, ser líder absoluto en coches eléctricos de lujo y premium, un segmento de público que siempre ha identificado a la marca británica y que actualmente pertenece al grupo indio Tata Motors. Pero este resurgir será un nuevo enfoque y una apuesta clara por los vehículos eléctricos como te hemos comentado anteriormente. Actualmente Jaguar, y además esto sorprende con esta estrategia tan agresiva hacia los vehículos eléctricos, cuando decimos que Jaguar tan solo tiene en el mercado un coche eléctrico, el Jaguar y e pace el cual no ha tenido una gran aceptación en el mercado, pero que seguro que ha permitido a la marca conocer mucho sobre esta nueva era eléctrica que estamos viviendo. Y con esta información, con esta noticia de que van a dedicar una plataforma exclusiva para coches eléctricos Jaguar, también se dio a conocer días posteriores a este anuncio que la berlina Jaguar XJ totalmente eléctrica, que estaba ya a punto de caramelo, se cancelaba. Se cancelaba porque no estaba contemplada dentro de esta plataforma específica de Jaguar que va a utilizar a partir de ahora. Por lo tanto, antes de digamos mezclar distintas plataformas, Jaguar ha decidido hacer un parón en el camino, eh, cancelar el Jaguar XJ totalmente eléctrico de forma temporal... Y suponemos que la adaptará a esta nueva plataforma Para que puedan ya todos sus coches eléctricos basarse en dicha plataforma Y que seguramente les quite muchísimos dolores de cabeza A la hora de, eh, de su gran estrategia de vehículos eléctricos a partir de 2025 Y además tengo que contaros que otro fabricante se sumó un poquito a esta moda O a estos anuncios Es que días posteriores a lo que anunció Jaguar Fue Ford la que dijo que también iba a vender ...y fabricar solamente coches eléctricos... ...aunque en esta ocasión... ...en una fecha poco más conservadora... ...será a partir de 2030... ...pero lo que es positivo de todo esto... ...es que estamos viendo... ...cómo todos los fabricantes... ...de una forma o de otra... ...ya sean porque se sienten obligados... ...para cumplir con la normativa impuesta por la Unión Europea... ...o porque ven que realmente el futuro... ...va hacia los vehículos eléctricos... ...están como digo... ...anunciando estos ceses... ...estas fechas clave para ellos de que dejarán de fabricar y vender coches de combustión para vender y fabricar tan solo coches eléctricos por lo tanto esta transición de la era eléctrica parece ser que puedes eh, o que todo indica que pueda ser todavía muchísimo más rápido de lo que estamos acostumbrados o que lo que podíamos esperar porque en este 2021 fijaros que acaba de empezar ya el 2020 final de 2020 fue muy convulso en tema de noticias, información de que los fabricantes se estaban moviendo, pero este 2021 está siendo también realmente apasionante. Así que veremos a ver cuál es el próximo fabricante que dice: Eh, chicos, yo ya no voy a fabricar coches de combustión a partir de tal fecha, solamente coches eléctricos. Podríamos hacer una porra de a ver cuál es el siguiente en animarse o en dar esa gran noticia que a todos, pues de una forma u otra, nos hace bastante ilusión de que ya den el paso definitivo. ¿Qué opinas sobre estos movimientos de Jaguar y de Ford? ¿Creéis que es lo correcto? ¿Creéis, y algo importante, que lo cumplirán? Aquí sí que solamente el tiempo nos dará la razón o no de si cumplen o no esas fechas previstas dentro de su plan estratégico. Esperamos que sí que lo cumplan. Y ahora nos vamos a ir a por la cuarta noticia donde os voy a hablar de ya el Ionic 5. Bueno, ha habido novedades, ha habido nuevas noticias sobre ello y sobre su fecha de presentación. Pero bueno, os lo voy a contar en unos segundos con todo tipo de detalles. Así que estate atento porque creo que puede ser, o no, puede ser no, te va a interesar y mucho. Así que te lo cuento, nada, en unos segundos. unos podcasts pasados ya os estuvimos eh, diciendo de que eh, Hyundai iba a presentar el Ioniq 5 en, en breve, concretamente el día 2 de febrero de 2021 sin embargo llegó ese día y no se supo nada de la presentación ahora después de unas semanas Hyundai se ha pronunciado y además de mostrar una pequeña foto del interior del vehículo ha puesto fecha al evento de la presentación que se realizará de forma virtual la foto del interior podéis verla en nuestra página web somoselectricos.com que la hemos publicado y se puede, bueno tampoco se ven muchas cosas pero bueno se puede beber un poquito el asiento y algún que otro detalle de la consola central que quizás sea el gran punto diferenciador de este vehículo frente a otros. Pero bueno os comentaré un poquito más. Respecto a la fecha de presentación del IONIQ 5, ahora sí, apuntad en vuestras agendas porque el próximo 23 de febrero de 2021 ha sido el día elegido por Hyundai para dar a conocer todos los detalles del IONIQ 5, el primer vehículo que estrena la plataforma EGMP de Hyundai y Kia. El fabricante ha adelantado que el interior del IONIQ 5 será toda una revolución, ya que la consola central está totalmente al vuelo, esto es lo que os he dicho que es Quizás la gran revolución, permitiendo así tanto la salida y entrada de una forma mucho más cómoda. Esto es posible gracias a las características de construir un coche eléctrico desde cero. Sinceramente y personalmente, tengo muchísimas ganas de conocer todos los detalles del IONIQ 5, tengo las expectativas muy altas y que espero, pues como digo, muchísimo de este vehículo. Creo que puede ser uno de los coches de 2021, sin duda alguna. El Ioniq 5 será el primer coche eléctrico de Hyundai en esta nueva era, pero en 2022 se espera que se complemente con una berlina eléctrica, la denominada Ioniq 6, y finalmente en 2024 será el turno de un sub, cuyo nombre recibirá el de Ioniq 7. Desde los eléctricos estamos, como digo, con muchísimas ganas de conocer todos los detalles del Ioniq 5, ya que es uno de los coches eléctricos más esperados de este 2021 donde el fabricante coreano ya ha demostrado con creces lo que es capaz de hacer en un coche eléctrico eficiente, tenemos el caso del Hyundai Kona y el Hyundai IONIQ como tal y a pesar de que su primera aproximación a la era eléctrica ha sido a través de una adaptación de sus modelos de combustión, han demostrado ser coches realmente buenos eléctricos, se han hecho un hueco en el mercado y que eh, son sobre todo muy muy eficientes con baterías no excesivamente grandes son capaces de realizar muchísimos kilómetros si alguno de vosotros de los que me estáis escuchando tenéis tanto un con eléctrico como un ionic eléctrico eh, seguro que podéis eh, confirmarme ese dato de que es muy muy eficiente gasta muy poca energía para realizar eh, kilómetros por lo tanto su autonomía pues es muy superior o es más superior al de la competencia con eh, baterías de mismo, de mismo tamaño o incluso baterías de mayor tamaño. Así que bueno, eh, simplemente esta noticia o este último noticia era para daros la fecha de presentación del Ionic 5, 23 de febrero de 2021. En nuestra página web somoseléctricos.com os daremos toda la información ese mismo día. Y si no podéis ver nuestra página web, aunque os recomiendo que os paséis todos los días porque publicamos muchísima información que en nuestro podcast no podemos eh, poner... porque si no, pues serían podcasts de, de varias horas... de muchísimas horas... por lo tanto, os recomiendo que todos los días... os paséis por nuestra página web... y así podéis ver todas las novedades... y luego nos escucháis en el podcast... donde seleccionamos aquellas noticias... que creemos que son de mayor interés... aunque, como digo, a lo mejor hay otras noticias... que a ti te pueden ser, resultar más interesantes... y te estás perdiendo porque no entras en nuestra página web... somoseléctricos.com recuerda... y lo dicho... En el podcast correspondiente a esa semana os hablaremos del YONIC 5. No cabe duda. Tendrá un apartado especial o una sección especial para hablaros de todas esas novedades. Esperemos que no defraude. Y lo dicho, recuerda, 23 de febrero de 2021. Y ahora sí, os dejo con el comentario con, con la información que siempre nos trae nuestro patrocinador el patrocinador de este podcast que hace posible que cada semana estemos aquí trayéndote esta información tan interesante y que tiene como, como siempre pues un descuento del 15% si eh, vais a ellos a instalaros un punto de carga y decís que venís de nuestra parte de Somos Eléctricos os aplicarán un 15% de descuento pero bueno, mejor que, que lo cuente el, el, la publicidad por decirlo así y ya sí que nos pasaremos al Espacio Tesla, ¡vamos! Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luz Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast para que no tengas ninguna duda pero es lugenergy.com barra somoseléctricos así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento que está realmente bien y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector así que ya sabéis podéis confiar en lugenergy para instalar vuestro punto de carga y ahora sí, ya nos vamos al Espacio Tesla. El espacio Tesla de esta semana está dedicado un poquito pues a la gran aceptación que está teniendo Tesla en Estados Unidos. En el pasado año 2021 Tesla ha logrado mantener pues la hegemonía en cuanto a ventas de coches eléctricos en Estados Unidos a pesar de que ha llegado nuevos competidores de otros fabricantes. Anteriormente el dominio de la compañía americana tenía en parte sentido por dos motivos claros. Uno porque era de, po de los pocos fabricantes que ofrecían coches eléctricos y otra por las importantes ayudas en crédito fiscal que otorgaba el gobierno de Estados Unidos por la compra de vehículos eléctricos. Sin embargo, en 2021 Tesla ya agotó dicho crédito fiscal, igual que General Motors, si no recuerdo mal, ya que es un importe que se asigna a cada fabricante hasta agotarse, por lo que podía hacer pensar que en 2020 muchos compradores optasen por otras propuestas eléctricas de otras marcas que sí contasen con las ayudas citadas. Es cierto que en este 2021 parece ser que esas ayudas fiscales o esas ayudas en cuestión de subvención a la hora de comprar un coche eléctrico, van a volver a Tesla, según las últimas informaciones que tenemos en Estados Unidos, eso sí. Pero lejos de pensar que iba a decrecer el porcentaje total de ventas de coches eléctricos en Estados Unidos, Tesla ha logrado aumentar el porcentaje, atentos, un 16% respecto a 2019, llegando hasta el 79% con un total de 200.561 vehículos vendidos. Es decir, tiene el 79% de la cuota de mercado de vehículos eléctricos, una auténtica barbaridad. Tesla logra meter a sus cuatro modelos que actualmente comercializan en Estados Unidos en las cinco primeras posiciones, es decir, que ocupan el top 5 con cuatro coches. Tan solo el Chevrolet Bolt eléctrico, un gran coche que por desgracia no se comercializa en España, logra alcanzar el top 3 del ranking. Quedan de las siguientes formas, voy a contar el top 10. Coches eléctricos vendidos en 2020 en Estados Unidos En la primera posición el Tesla Model 3 con 95.135 coches Seguido del Tesla Model Y con 71.344 Luego en el top 3 entra el Chevrolet Bolt Que es el primer coche no Tesla dentro de este top Con 19.665 Pero fijaros ya qué diferencia respecto al Tesla Model 3 y Model Y ¿eh? de 95.000, 70.000 a 19.000 Luego le sigue el Tesla Model X con 19.652, seguido en el top 5 con el Tesla Model S con 14.430 y a partir de aquí ya viene el chorreo de otros fabricantes. Sexta posición, pero como digo, a gran di distancia de los coches Tesla, está el Nissan Leaf con 8.972 coches. Séptima posición, el Audi e-tron con 7.089 vehículos vendidos en 2020. Octava posición, el Porsche Taycan con 3.943 Novena posición el Hyundai Kona eléctrico con 2.964 y finalmente su homólogo eh, en posición 10 el Kia Nero eléctrico con 2.807. Este es el top 10 de coches más vendidos eléctricos en Estados Unidos. En cuanto a ventas globales en Estados Unidos de coches eléctricos en 2020 ha tenido un crecimiento del 11% respecto a 2019, una buena cifra pero que sigue siendo una cuota de mercado ínfima frente a la venta de coches de combustión. Suponiendo, suponiendo tan solo el 1,8%, mientras que en 2019 supuso el 1,4% de las cuotas globales de ventas. Por lo tanto, ha tenido un pequeño crecimiento, pero quizás no lo suficiente. Veremos a ver cómo este 2021 yo creo que sí que hará un auténtico boom. Y siguiendo con el tema de rankings, estamos hoy de rankings en el espacio Tesla, pues se ha publicado el ranking de las marcas premium con más ventas en Estados Unidos de 2020. Sin diferenciar son coches eléctricos, ...o coches de combustión. Y sí, Tesla ha logrado ponerse dentro de este top 5. Ha entrado en el prestigioso top 5 de coches premium más vendidos en Estados Unidos. Globales, ¿eh? Es que se dice pronto. Y eso que solamente vende coches eléctricos. Supera incluso a Audi. Audi ha conseguido, está en la quinta posición en este ranking... ...183.594 coches, eh, coches general vendidos en Estados Unidos... Cuarta posición ha sido Tesla con 200.561 unidades. Tercera posición para Mercedes-Benz con 265.600 unidades. Segunda posición, Lexus, una gran posición, la verdad, con 271.384 unidades. Y en la primera posición, el rey absoluto de coches premium en Estados Unidos es BMW con 287.259 unidades. Sin duda alguna, Tesla está, eh, no está excesivamente lejos de las ventas que han hecho otros grandes fabricantes en Estados Unidos teniendo en cuenta que tienen muchos más eh, modelos y que pues, eh, tienen una cuota de mercado mayor porque tienen esa ventaja de ser coches de combustión, entre comillas, eh, ventaja por lo tanto, en este 2021 no sería de extrañar que Tesla en este ranking subiese posiciones y tampoco sería de extrañar que pudiese llegar al top 1, yo soy más que optimista de que Tesla pueda vender 80.000 vehículos más eléctricos en Estados Unidos este 2021 que 2020. Son cifras nada descabelladas y que eso pues lo podrían situar en la primera posición. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que llegará Tesla a lograr ese top 1 en 2021? Tocará esperar para saberlo, pero estaremos atentos dentro de un año y ojalá pues eh, os, os pueda decir que un fabricante eléctrico un fabricante de coches eléctricos ya sitúa, se sitúa en el top uno de coches premium por delante de todos los coches de combustión o marcas que fabrican coches de combustión y también eléctricos, pero generalmente coches de combustión. Sería pues un importante hito y una seña clara de que esta transformación eléctrica está más cerca que nunca. Y esto ha sido el Espacio Tesla, espero que os haya gustado, ahora como siempre nos vamos a ver los comentarios que habéis dejado y ya las despedidas, vamos a ello. Así que sin perder más tiempo vamos a ver qué habéis comentado en el anterior podcast, el primero de ellos ha sido Jack55 que dice «Buenos días, estoy de acuerdo en que los gastos de mantenimiento de un vehículo eléctrico son menores, pero a corto plazo. Me explico, a largo plazo hay que incluir los gastos de sustitución de batería o motor eléctrico, los cuales no suelen llegar a 200.000 kilómetros, mientras que en un coche convencional puedes hacer medio millón de kilómetros con el mismo motor y el mismo depósito de combustible». Por tanto, a largo plazo hay que tener en cuenta esto. Seguramente de esta manera los gastos sean bastante mayores. Bueno, Jack, muchísimas gracias por compartir ese punto de vista o esos temas que quizás no, no se tienen en cuenta a la hora de un mantenimiento. Pero también es cierto que en un mantenimiento de un coche de combustión, ya sea gasolina o diésel, eh, puede haber otros elementos que pueden subir muchísimo el coste de reparación, eh, caja de cambios... Eh, propio motor, no, ha sido, no es, sería el primer coche eh, que conozco que a los 200.000, 200 y pico mil kilómetros hay que cambiar el motor o incluso antes. Es decir, son, es, es difícil parametrizar o, o, o ver realmente eh, cuál podría ser más económico o, 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 me, o más o menos económico a largo plazo. A corto plazo coincido totalmente contigo de que es mucho más económico ese mantenimiento. Muchísimas gracias, Jack, por ese punto de vista que es lo enriquecedor de esta parte del podcast de que podamos, pues eso, enriquecer lo que nosotros decimos. Antonio nos dice, referente a las recomendaciones o exigencias del periodo de mantenimientos de los fabricantes de sus coches eléctricos, yo solo puedo aportar la garantía de mantenimiento de Tesla. 8 años de garantía por la batería y motores y cuatro años para el resto del coche. En cuanto al mantenimiento, no obliga a realizar ningún mantenimiento para tener vigente y derecho a la garantía. Las recomendaciones de realizar una cada uno o dos años bueno, muchísimas gracias Antonio por esa puntualización sobre el mantenimiento de Tesla que sigue siendo pues como a día de hoy referencia absoluta María Pilar Alonso Lozano nos dice el Audi e-tron GT es una gran berlina con grandes prestaciones deportivas, aún así considero que por el precio de sus diferentes versiones hay otras opciones tal vez mejores si bien hay que contar con el gusto personal de cada usuario bueno, to totalmente de acuerdo Antonio García nos dice, referente al mantenimiento de los coches eléctricos, permíteme que os comente los tres tipos de mantenimiento que hay, el preventivo, el correctivo y el predictivo. Los dos primeros son los habituales en todos los coches. En concreto, el preventivo es cuando periódicamente o en base a los kilómetros realizados hay que revisar, rellenar líquidos, configurar, ajustar o sustituir diferentes piezas del vehículo. Y el correctivo es el menos deseado y se produce cuando se estropea el coche o se rompe una pieza sin previo aviso. Y para evitar sorpresas, en el momento más inoportuno está el tercero, el predictivo. Sistema de mantenimiento que se irá incorporando principalmente en los coches eléctricos y consiste en alertar con suficiente antelación el comienzo del desgaste o desajuste de los diferentes mecanismos del coche, proponiendo el sistema un rango de fechas para su reparación es decir, sin interrumpir un viaje o viajes, sin necesidad de planificar la, visi la visita al taller de forma inmediata. Para el mantenimiento predictivo, es necesario de que el coche disponga de sensores especializados y de un software que procese e interprete adecuadamente las señales que recibe de los respectivos sensores. Y a este excelente comentario, y que la verdad es súper enriquecedor, añade Televerde lo siguiente, excelente aporte, y la verdad es que sí, excelente, la verdad que ha sido muy muy enriquecedor. GV04 nos dice, los coches seguirán gastando neumáticos, tendrán averías diferentes, seguirán teniendo golpes y reparación de chapa y pintura, etc. Los concesionarios hace tiempo que no quieren tener talleres. Les gustaría tener solo la venta de vehículos y de repuestos, pero los fabricantes necesitan que también asuman el servicio postventa, pues es, para es vital perdonar, para dar confianza a los clientes. El hecho de que el vehículo eléctrico requiera menos mantenimiento solo obligará a que el sector de los talleres se reinvente y se adapte. Además, con la llegada del coche eléctrico y la paulatina bajada de térmicos en nuestras calles, seguro que el, ref el retrofit, el, refroid, el refrito, las conversiones se abren hueco. Un saludo y gracias por el podcast. Bueno, muchísimas gracias Javi04, totalmente de acuerdo en que se tendrán que readaptar los talleres. Y mi duda es si realmente es, es algo que no quieren los concesionarios tener talleres. Lo desconozco, es ¿eh? y simplemente por lógica, porque creo que ahí sí que tienen... un unos ingresos eh, casi fijos. Pero bueno, eso ya eh, lo desconozco por completo. Televerde finalmente nos dice «Me parece espectacular que China tome el proyecto de Tesla a 25.000 dólares porque las fábricas de Estados Unidos ya tienen retrasos de nuevos vehículos, más que importantes, especialmente el Tesla Semi. Me parece una jugada estratégica muy buena. Y opino lo mismo con la visión que tuvo China hace décadas. Entendieron que no lograrían superar a los europeos en motores de combustión y trabajaron en el futuro mucho antes». Ejemplo, BIT que ya fabrica desde automóviles hasta buses 100% eléctricos. Excelente podcast, un abrazo desde Paraguay. Muchísimas gracias Televerde, como siempre, por aportar ese grano de información y de opinión. Y ya solamente me queda agradeceros a todas esas personas que habéis dado me gusta, que en esta ocasión habéis sido 52 personas. Y habéis sido Javier, Minas77, Tomás Sare José Manuel García Vázquez, Tirsovich, Antonio López Medina, Anton Paz, Aitor Rodorica, Yeyo Fernández, Javier Rodríguez Delgado... Pre, eh, Proper Goles, Luis Peteiro, Lalo 33, José Ramón y Telmo Romero, Pepe 28, Goku, Antonio García, Hevi 04, Eloy Asensio, Rubén Villar Iglesias, Planchu, Acibeni, Manuel Parrilla, Germán, David Sánchez Heisenberg, Antonio García, Daniel Eñe, Walsax, Verde, Julio Vázquez Flores, César Alampón, Luis de Lugo, Tubela LJM, Raunet, Francisco José López, Potro de Aral, Rafael Ruiz Sempere, Sondica 0, Zen, Cristian25, Javier Hernández Gómez, David Mauri Ortuño, Emilio J. Fernández Rey, Joaquín, Mentalo, Antonio Astugnaz, María Pilar Alonso Lozano, Manolo Hernández Esma y Salore. Como siempre, mil, mil gracias por el apoyo que recibimos semana tras semana en el podcast. Espero que hayáis disfrutado este podcast muchísimo, tanto como lo he disfrutado yo grabándolo y compartiendo toda la información que tenemos de la última semana. Como siempre, disfrutar de la semana y nos escuchamos en una semana. Cada lunes a las 7 y cuarto publicamos nuestro podcast. No dejes de visitarnos diariamente en nuestra página web, somoseléctricos.com, porque como digo, ahí tenemos diariamente muchísima, muchísima información sobre vehículos eléctricos. Y si es algo que te gusta, pues tienes que visitarnos. Espero tu visita cada día y como siempre, pues tu apoyo incondicional semana tras semana en el podcast. ¡Hasta luego amigos!